0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Die Folge, ja, es geht heute um Zeitmanagement. Da habe ich nämlich einiges aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich so erlebe, mit dir zu teilen, was, ja, du vielleicht anders machen kannst, vielleicht kennst du ganz viele Prinzipien auch schon und kleines... Ähm, vorweg, es wird nicht darum gehen, wie du deine To-Do-Liste besser strukturierst. Es wird auch nicht darum gehen, wie du deinen Tag noch mehr vollpackst, sondern eher um ganz andere Sachen. Und der allererste Punkt, den ich erstmal nennen möchte oder auf den ich erstmal eingehen möchte, ist, wenn wir uns ständig sagen, dass alles zu viel ist, dann nehmen wir es auch als zu viel wahr. Was ich damit sagen möchte, ist, ich verbringe jetzt Tage, die sind viel, viel entspannter und produktiver als früher. Und in dem Tag ist aber tatsächlich manchmal ziemlich viel drin. Also so, dass andere Leute vielleicht sagen würden, boah, der ist ja irgendwie echt vollgepackt. Und für mich fühlt es sich aber nicht besonders voll an, weil meine Energie sich dazu einfach verändert hat. Und das ist, glaube ich, schon die allererste Sache, wo wir einfach Bewusstsein einkehren lassen dürfen. Sagen, okay, was rede ich mir vielleicht zu meinem Tag schon selber ein? Ähm, dass das jetzt total anstrengend wird, total vieles, total Schlimmes, total alles ist. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo wir einfach ganz... Ähm, ganz direkt und äh, ehrlich mit uns hinschauen dürfen. Okay, was rede ich mir da eigentlich ein über meinen Tag? Und ich muss gerade lachen, weil ich sitze zu Hause auf der Couch, während ich diese Folge aufnehme und wir haben hier zwei Fliegen, die fangen spielen. Und die fliegen hier rum. Sehr, sehr witzig. Okay, so das wäre das erste Mal, wo ich also das erste Thema, wo ich sagen würde, da darf einfach ein bisschen Bewusstheit vielleicht rein von dir mit dir selbst. Und ich mache das bei mir auch immer wieder, dass ich wirklich schaue, okay, wo rede ich mir denn vielleicht gerade einfach eher irgendwas schlecht oder packe völlig unnötigerweise Druck in irgendwelche Themen, wo eigentlich gar nichts sein muss. Weil was ich wirklich festgestellt habe, ist, dass ich in der Vergangenheit häufig für mich selbst, ich nenne es mal Struggle, kreiert habe, indem ich bestimmte Sachen, Sachen zu spät angefangen habe, mir gewisse Termine zu eng gelegt habe, ähm, statt Pufferzeiten, um auch alles optimal auszunutzen, obwohl ich dann mit einem genaueren Blick in meinen Kalender genau gesehen habe, boah, ich habe das viel zu dicht aneinander gelegt, das atmet überhaupt nicht hier in mein Zeitkonstrukt. Das ist echt Mist. Und ich denke, dass wir da in so einer ganz, in einem ganz ehrlichen, heimlichen Austausch mit uns selber in einem stillen Kämmerlein ganz, ganz viel schon ähm, herausfinden können, was vielleicht nicht so optimal ist. Wenn wir einfach die Intention setzen, ich möchte genau mal reinschauen, wie ich es besser machen kann und wirklich besser im Sinne von, wie kann mein Terminplan noch mehr atmen? Und das wäre so ein bisschen schon der nächste Punkt. Wer verfügt über deine Zeit? Also das ist etwas, was ähm, Andre und ich sehr, sehr regelmäßig <lacht> im Gespräch miteinander haben, weil wir sind ja beide selbstständig und haben natürlich, also Andre hat eine Tochter, meine Bonustochter, da gibt es aber quasi auch noch eine Mama dazu, das heißt da darf sich auch abgestimmt sein, wir haben einen Hund, ähm, da darf auch Abstimmung erfolgen. Also es gibt ja so ganz viele Dinge, wo einfach Abstimmung erfolgen darf. Ich natürlich auch mit Sarah, wann ist sie im Büro, wann nicht. Ich besuche neben meiner Selbstständigkeit auch eine Schauspielschule, da habe ich jetzt äh, das letzte Semester, also ich bin im November 2021 fertig, also noch ein Semester, Da, das ist natürlich auch zeitintensiv und die sind, sage ich mal so von der Plan-, vom Planungshorizont her sehr künstlerisch veranlagt und nicht so organisatorisch, das heißt, da kommen dann auch häufig in allerletzter Minute noch irgendwelche Termine von Freitag für den Montag drauf. <lacht> und genau, das heißt, wer greift denn alles in meinen Terminplan ein und vielleicht auch, nach wem lege ich denn meine Termine? Also zum Beispiel für mich war es am Anfang meiner Selbstständigkeit völlig klar, wenn ein Klient einen Termin haben möchte um 7 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens, dass der den auf jeden Fall kriegt und ich dann alles in die Wege leite, dass das geht und habe mich da teilweise ziemlich verbogen für andere, also für meine Kunden, aber auch für Freunde teilweise. Wenn ich genau wusste, da hat jetzt eine Freundin, die meine Unterstützung braucht, die hat mir eine Sprachnachricht geschickt, dann habe ich die natürlich erstmal abgehört, meine Arbeit unterbrochen, das abgehört, mich darum gekümmert und dann weitergearbeitet. Also es können auch so Kleinigkeiten sein, wenn ich genau wusste... Ähm, die Freundin hat heute frei und würde sich freuen, von mir zu hören, dann habe ich natürlich meine Arbeit verschoben und ähm, mir Zeit genommen dafür. Und das ist zum Beispiel etwas, das mache ich jetzt ein bisschen anders. Also ich habe meine Prioritäten anders gesetzt und das ähm, hat nicht nur gemacht, dass meine Freundschaften sich ähm, vertieft haben in anders. Weil ich würde sagen, die die Zeit, die wir jetzt miteinander dann verbringen, die ist dann irgendwie für mich qualitativ hochwertiger, weil ich dann wirklich entspannt bin und nicht im Hintergrund habe, heute ist noch das, das und das und ähm, es hat irgendwie, ja, die Beziehung für mich von meiner Seite her auf jeden Fall vertieft und auch mit meinen Klienten, da ich treffe die Entscheidung jetzt anders. Also ich sage auch mal, wenn etwas nicht geht oder ähm, wenn sich ein Termin für mich nicht gut anfühlt, dann sage ich das auch. Also zum Beispiel hatte ich eine 1 zu 1 Klientin, die hat mich angerufen äh, auf dem Handy, weil eben bei ihr was hochgekommen ist, wo sie genau gemerkt hat, okay, das dürfen wir jetzt bearbeiten, das ist ganz gut, dass das gekommen ist, weil das ist ja beim Coaching auch Häufig so, dass wenn dann der Prozess erstmal losgeht, sich eben auch ein paar Sachen zeigen, die vielleicht vorher gut unter Verschluss waren und dann da eben ja aufbrechen können. Und da hat sie auch gesagt, könnte ich heute oder morgen Termin haben. Und dann habe ich auch geschaut, was möglich ist und habe ihr dann einen gegeben. Und ja, das ist natürlich auch mein. Selbstverständnis, sage ich mal, und gleichzeitig fühle ich für mich da einen riesigen Unterschied zwischen ich mache alles für jeden möglich und zwischen meine Zeit ist wertvoll und kostbar und ich schaue eben genau, wie ich die plane. Also das wären schon die ersten zwei Punkte. Das erste eben, dass du für dich nochmal einen ganz ehrlichen Austausch mit dir selbst geh gehst. Und das zweite ist, wo verfügen an sich andere Menschen über deinen Kalender und gar nicht du selbst mehr. So, was ich dazu auch noch sagen möchte, zu diesem Zeitmanagement-Thema, ist, mh, also zum einen ist, ich denke, die Menschen unterschätzen total viel, was sie quasi in einzelnen Minuten schon schaffen können. Also ich hatte das früher oft, dass ich dachte, oh, ich habe jetzt ja nur noch eine halbe Stunde, da fange ich das gar nicht erst an. Das äh, habe ich komplett gestrichen. Jede Minute, die ich an etwas arbeiten kann, die nutze ich auch, wenn ich es fühle. Und das wäre schon der nächste Punkt. Ich fühle viel, viel genauer in mich rein, ob jetzt gerade etwas dran ist oder nicht. Weil... Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht aus Abi-Zeiten, Ausbildung, Studium, wie auch immer. Ich habe damals häufig meine Lernzeit in Zeitstunden. Ich wusste am Tag, ich will acht, neun Stunden lernen und es war völlig wurscht, wie effektiv die waren, weil manchmal habe ich nach Stunde zwei schon ähm, überhaupt gar keinen Saft mehr gehabt, sozusagen, um zu lernen und habe mich einfach dann durchgequält bis Stunde neun, nur um sagen zu können, ich habe neun Stunden gelernt und ob das dann effektiv war oder nicht, äh, das war völlig äh, dahingestellt. Und tatsächlich kann ich verraten, häufig war es nicht effektiv. Und auch heute ist es noch so, dass ich quasi ähm, immer besser darin werde, genau zu wissen, okay, jetzt ist das und das dran und dann schaffe ich manchmal in einer Stunde etwas, wofür ich sonst zwei oder drei Stunden brauchen würde und auch beim Podcast mache ich das so, ich nehme die ja quasi recht zeitnah auf, also bei mir gibt es keine Vorproduktion von fünf Monaten und dann wird die abgespielt, sondern es ist mehr eine, maximal zwei Wochen im Voraus produziere ich den und da spüre ich auch ziemlich genauso. okay, jetzt ist das und das Thema dran und da lehne ich mich jetzt rein und jetzt nehmen wir die Folge auf. Und das ist, denke ich, etwas, was viele Menschen verloren haben, weil wir quasi von der Arbeit her Zeit gegen Geld tauschen. Also wir haben ja Arbeitsverträge über Zeit und nicht über, was geschafft werden sollte. Und was dann quasi passiert ist, dass es Menschen gibt, die schaffen quasi in der Zeit viel, viel, viel mehr. Und es gibt Menschen, die schaffen gar nicht das, was sie arbeiten können in der Zeit, weil das auch einfach unrealistisch ist. Und ich wäre ja der Meinung, dass man quasi, also was ich total toll finden würde, ist, wenn wir Arbeitsverträge hätten, wo klare Aufgabenbereiche drinne sind ähm, und dann quasi das vergütet wird und in welcher Zeit das dann jemand erledigt ist dann der Person selber überlassen. Das würde ich total super finden, weil ich finde das total komisch, sowas an, an Zeit zu binden. Ähm, ja, finde ich wirklich irgendwie komisch. Weil, wie gesagt, manchmal, also ich merke das an mir, Sachen, die manchmal mich, ich, wo ich lange brauche, ähm, zu einem anderen Zeitpunkt kriege ich die total schnell hin. Und das finde ich eben auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also das wäre so mein nächster Gedanke dazu, dass du vielleicht genauer in dich reinspürst, wann mache ich was. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich weiß, dass ich ein, zwei richtig volle Tage habe, dann gönne ich mir danach auch einen halben Tag oder ein paar Stunden frei oder fange erst später an. Meine Tage sind meistens so strukturiert, dass der erste Termin um 10 ist und nicht vorher, das ist wirklich dann eher die die Ausnahme als die Regel und dass ich wirklich vorher Zeit habe, in Ruhe in den Tag zu starten, manchmal arbeite ich dann schon, mache ein paar Mail, nehme wie heute einen Podcast auf oder ähm, gehe zum Sport oder was auch immer, was auch immer, da gibt ganz viele Möglichkeiten, nur ich genieße das eben zu wissen, ich hätte die Freiheit, mir bis um zehn Zeit für mich zu nehmen, wenn ich es brauche. Weil das ist eben etwas, was für mich, deswegen kommt das jetzt auch als mitletzter Punkt, was für mich einen riesigen Unterschied gemacht hat. Als ich verstanden habe, wie ich quasi männliche und weibliche Energie nutze für mich, das war für mich der absolute bohr Und ähm, deswegen habe ich auch im, im Juli haben wir es Mid-Year Breakthrough und da wird es genau darum gehen, also wir starten am 12. Juli, wie man quasi diese zwei Energien für sich nutzen kann, weil wir beide haben, also wir beide, <lacht> du der zuhörst und ich, <lacht> wir haben beide Energien und wenn wir die miteinander verknüpfen, ist das wirklich so ein richtiges Power-Ding, weil der Punkt ist der, die männliche Energie handelt von Tun und Machen und die weibliche Energie handelt von Zurücklehnen, Loslassen und das kannst du dir so vorstellen, als würdest du einen Pfeil abschießen. Du schießt den Pfeil in männliche Energie und dann fliegt er in weibliche Energie. Du hast überhaupt gar keine Handhabe mehr drauf, wo der landet und was dann passiert. Du kannst einfach nur zugucken. Es wäre genauso, wie wenn du einen Samen pflanzt für etwas. Das machst du in männlicher Energie und in weiblicher Energie guckst du einfach beim Wachsen zu. So also der Punkt ist, die meisten Menschen buddeln den Samen halt immer wieder aus und gucken, wie weit er schon ist. Und ich mag so gerne das Bild von den Jahreszeiten. Weil es ist ja nicht so, als wäre irgendeiner von uns im Winter besorgt, dass die Bäume keine Blätter haben die Laubbäume. Das findet jetzt ja von uns nicht wirklich jemand komisch. Und wir würden auch nicht jeden Tag im Januar zu dem Baum hinlaufen und gucken, ob da jetzt schon ein Laubblatt gewachsen ist. Wir wissen einfach, dass es kommt. Und das hat jetzt wieder ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, eben diese Bewusstheit zu haben, dass gewisse Schritte, gewisse Dinge in deinem Leben sich über Zeit zu etwas Großartigem aufsummieren. Und ich finde, Coaching ist dafür ein super Beispiel. Die erste Stunde, die ich gegeben habe, war damals die erste beste Stunde, die ich geben konnte. Es war damals das Beste, was ich geben konnte. So verglichen mit, wie ich heute Coaching mache, ist das es ist Himmel und äh, nicht Himmel und äh, Erde, sondern Tag und Nacht wollte ich sagen, Es ist ein riesiger Unterschied. So vielleicht hörst du diesen Podcast auch schon länger und weißt, dass zum Beispiel die Tonqualität der ersten Folgen, obwohl ich damals über 100 Euro in ein Mikro investiert habe, ähm, ist nicht so gut wie die Tonqualität jetzt. Dürfen Dinge besser werden. Ja, unbedingt. Und viele Menschen warten noch darauf, auf den perfekten Plan, das Perfekte hier, das Perfekte da und die Wahrheit ist perfekt, gibt es nicht, weil Perfektion bedeutet Stillstand, bedeutet Tod. Wenn etwas perfekt ist, kann es sich nicht mehr weiterentwickeln und das ist Tod. Es ist total krass, das so zu sehen, nur das ist wirklich meine Sicht darauf und wenn du quasi oder falls du meine Reise schon länger verfolgst, dann weißt du, im Newsletter ist wahrscheinlich immer mindestens ein Rechtschreibfehler drin. Das Workbook, was ich geschrieben habe, ist zwar inhaltlich total toll, nur es ist leider etwas zu wenig Platz ähm, zur Mittelseite, sodass man in der Mitte ein paar Blätter nicht sehr gut lesen kann. Ähm, meine Homepage wird immer wieder umgebaut, ähm, ja, der Ton vom Podcast verändert sich. Ähm, ja, da gibt es einfach ganz, ganz viele Sachen, die werden einfach besser über Zeit. Und das ist in Ordnung. Und tatsächlich finde ich das auch, ähm, ich möchte damit auch ein bisschen ein ja, Exempel statuieren, ich weiß nicht, ob man das so sagt, nur vielleicht auch Mut machen, dass etwas eben nicht perfekt sein muss, um genau für diesen Moment perfekt zu sein. Dass es völlig in Ordnung ist, weiter zu wachsen, Dinge anders zu sehen. Ich habe am Anfang zum Beispiel ähm, sechs Wochen Coaching-Pakete gehabt. Ja, Jetzt bin ich der Meinung, dass das viel zu... Ähm, zu kurz ist, es dürfen drei oder sechs Monate sein und das fühlt sich viel, viel besser an, auch für die Klienten, weil die dann quasi alle zwei Wochen mich sehen und die Sachen viel mehr Zeit haben, das zu implementieren, zu fühlen und dann eben sich wieder anzudocken und ähm, ich habe zum Beispiel auch am Anfang viele, viel, viel mehr Klienten als jetzt über das Institut für moderne Psychotherapie gehabt. Einfach weil ich genau wusste, das gibt mir Sicherheit, da weiß ich einfach, dass die Klienten, die ich dort übernehme, das gibt mir Sicherheit und ich kenne viele Menschen, die quasi neben ihrer Selbstständigkeit noch irgendwo einen zweiten Job haben, einfach für diesen ersten für diese ersten Moment, für dieses erste halbe Jahr oder für das erste Jahr oder wie auch immer. Und was passiert, das war zumindest bei mir damals so, als ich noch in Heidelberg war, da habe ich quasi in einem anderen Bereich dann noch gearbeitet. Ich habe in einer behinderten äh, äh, Werkstatt gearbeitet, also nicht wirklich, es war eher so ein betreutes Wohnen. Und ich habe mich damals schlecht gefühlt, das zu erzählen. Ich habe quasi Coaching gehabt, ich hatte einen kleinen Raum dort und hatte gleichzeitig eben diese Arbeitsstelle, war jetzt quasi 50 Prozent angestellt und habe mich total damals total schlecht gefühlt, weil ich dachte, du bist ja gar nicht richtig selbstständig, du kannst es ja gar nicht richtig und so weiter, habe mich da völlig innerlich selber fertig gemacht. Und das war völlig unnötig, das hat mir nur Energie gezogen und war einfach völlig unnötig. Weil die Wahrheit war, es gab einfach gewisse Sachen in meinem Mindset, in meiner Selbstwirksamkeit und über Business generell, die wusste ich nicht. Ich wusste die einfach nicht. Und deswegen konnte ich das quasi zu dem Zeitpunkt nicht besser aufbauen, sondern eben nur genauso, wie es da halt dann gerade ging. Und ähm, das ist, denke ich, etwas, was ich gerne einfach nochmal mitgeben möchte, dass wir eben manchmal zu gewissen Momenten in unserem Leben gerade keine bessere Lösung haben. Und im Nachhinein, wir da zurück und denken, hm, das hätte ich ja damals irgendwie anders oder irgendwie wie auch immer. Also wenn ich quasi jetzt auf meinen Weg zurückschaue, da fallen mir natürlich andere Sachen ein. Ich denke, okay, das hättest du anders machen können und das hättest du anders machen können und das hättest du anders machen können. Und hier hast du dir viel zu lange selbst im Weg gestanden. Oh mein Gott! Und was ich quasi entschieden habe für mich ist es ist alles in Ordnung, es ist immer alles in Ordnung und worum es wirklich geht, ist dieses Wachstum über die Lebensspanne, dass ich über mein ganzes Leben jeden Tag einen Schritt mache, egal wie groß oder wie klein, das kann auch zu an jedem Tag ganz anders aussehen, dieser Schritt. Nur das ist mein Ziel und ich möchte dich da so gerne mitnehmen, dass wir einfach gemeinsam entscheiden, wir gehen jeden Tag ein kleines Schrittchen weiter. Weil wenn wir jeden Tag nur ein Schrittchen gehen, dann kommen wir an, weil diese Schritte werden sich über Dauer aufsummieren zu etwas ganz Großartigem. Und darauf freue ich mich schon. Und eine der größten Erkenntnisse, die ich eben hatte, wenn ich so zurückgucke auf meinen Zeitplan, ist, ich habe mich viel zu viel gestresst, was mein Zeit meine Zeit anging. Ich habe ich hab so viel gearbeitet und mich wirklich also viel zu viel gestresst, viel zu wenig delegiert, viel zu viel selbst gemacht. Ähm, weil ich auch natürlich den Glaubenssatz hatte, ich muss hart arbeiten, sonst kommt hier überhaupt nichts rum. Ähm, der hat sich als, der ist ziemlich nach hinten losgegangen, dieser Glaubenssatz. Nur, das sind eben all die Dinge, die wir uns bei Midyear Breakthrough ein bisschen anschauen wollen. Ganz intensiv. Und das, was ich dir heute in dieser Folge gesagt habe, bitte ähm, oder nicht bitte, überleg dir einfach, ich freue mich, wenn du es für dich einfach mitnimmst und mal schaust, okay, was kann ich denn da wirklich noch, wie kann ich meinen Alltag entzerren? Weil der Punkt ist, ich habe eine Klientin gehabt, wann war das? Gestern, Donnerstag, ja. Ähm, die quasi, die hat drei Söhne und ähm, ist wirklich jemand vom, jemand, der sehr getrieben ist, innerlich. Also so eine richtige Macherin, sehr viel männliche Energie. Und sie hat sich jetzt zum Beispiel entschieden, für vier Wochen komplett rauszugehen aus ihrem ganzen Alltag, um sich wirklich selber in Anführungszeichen zu zwingen, in diese weibliche Energie zu gehen. So, das ist tendenziell, finde ich das eine super Idee. Und wobei ich sie unterstützen möchte, wenn sie zurückkommt, ist, dass sie das ähm, implementieren kann in ihrem Alltag. Wir dürfen es als Frauen wirklich lernen, im Alltag auch einfach mal drei Schritte zurückzugehen, weil wir haben so oft eine Wahl bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel räume ich jetzt auf oder lege ich mich kurz vorher, also vorher kurz mal wenigstens fünf Minuten auf die Couch. Muss, müssen die Kinder jetzt wirklich im Bett oder kann ich sie noch fünf Minuten spielen lassen und mich einfach kurz auf die Couch legen und kurz einfach sein? Kann ich jetzt vielleicht kurz mal hier einfach das ganze Chaos zu Hause lassen und spazieren gehen? Einfach einmal auf den Block. Und diese kleinen Entscheidungen für dich und für deine Zeit, für dich, wo du dich mit dir eben wieder verbinden kannst, die machen den ganzen Unterschied. So, soweit, so gut. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Lass es dir. Richtig gut gehen. Wir werden jetzt, heute ist Dienstag, wenn die Folge erscheint, Montag, Dienstag, Mittwoch, wird es eine kleine Masterclass geben. Ähm, schau gerne bei Facebook oder Instagram mal vorbei. Da findest du alle Infos, wenn du da noch mit reinspringen möchtest. Äh, Mittwoch, also morgen ist quasi der letzte Tag und da gibt es ein gemeinsames Zoom. Freue ich mich, wenn du dabei bist. Einfach anschreiben, dann schicke ich dir den Zoom-Meeting-Room. Mehr wird noch nicht verraten. Also, beziehungsweise, wenn die Folge online ist, ist mehr schon verraten worden. Komm einfach nachschauen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Dienstag. Hab es richtig gut. Und wir hören uns nächste Woche oder sehen uns morgen. Tschüss.